0: Gringa Nohijo odcinek czwarty, rozdział czwarty ja i Susan siedziałam sobie na mojej kopaka panie popijając kajpirinie aż nagle dostałam wiadomość od Susan tego dnia co poznaliśmy się wszyscy wymieniłam się z nią numerem telefonu no i w tej wiadomości zapytała mnie czy idę na plażę napisałam, że już tam jestem i że jestem przy postu Powiedziała, powiedziałam jakie to jest z baraką i ona wtedy odpisała, że dołączy do mnie za mniej więcej godzinkę jak się okazało, mieszkała całkiem niedaleko, bo przy posto trejs, dzieliło nas pewnie około 2 km. Po około godzinie napisała, że już jest na plaży i że idzie w moim kierunku. No a ja udostępniłam moje położenie, no i czekałam. Gdzie jesteś? Napisała Suzyn. Wysłałam jej lokalizację, opisałam jeszcze raz miejsce. No i powiedziałam, że siedzę pod takim niebieskim parasolem. Susan z kolei powiedziała, że ona jest pod jasno-niebieskim parasolem w białe kropki. Rozglądałam się, szukałam takiego, ale nie mogłam go nigdzie znaleźć. W końcu zadzwoniła. Nie mam pojęcia, jak my się dogadałyśmy, bo Susan mówi tylko i wyłącznie po hiszpańsku, a ja z kolei go nie znam. No, może tam parę słówek i zwrotów. No i okazało się, że od kilku minut Susan spacerowała wzdłuż brzegu ze swoją parasolką. E na początku jak ona mówiła, że jest pod parasolem ja myślałam, że ma taki normalny parasol przeciwsłoneczny jak ludzie używają na plaży a tu się ukazało, że była taka parasolka przeciwdeszczowa i właśnie dlatego nie mogłam jej jakoś za bardzo znaleźć no ale w końcu ona mnie ujrzała i, i przyszła w moim kierunku hej gringa! zawołała uśmiechęta cześć Susan! odpowiedziałam, przywitałyśmy usiadłyśmy, no i zaczęłyśmy plotkować po chwili Susan poszła do wody, a ja zaraz po niej. No i później wróciłyśmy do opalania, a na horyzoncie w międzyczasie pojawił się chłopak, który sprzedaje piwo. – Hej ty! – zawołała Susan. – Argentina? – zawołał chłopak. – Tak! – odpowiedziała. Ty też? – zwrócił się do mnie. – Nie, nie, ja jestem z Polski, z Europy. Musiałam wyjaśniać, bo, bo nie wszyscy kojarzyli. – Wow, gringa! Co ty tu robisz? – zapytał. Mieszkam, no i na karnawał przyjechałam. No tak, karnawał. Uśmiechnął się. Wsią... Susan wzięła dla siebie bramę. To jest takie brazylijskie piwo. Ja póki co nie chciałam. Jeszcze niedawno, dopiero co skończyłam, moją kajpirynię. Masz koks? Zapytała Suzen patrząc na chłopaka. No mam, a ile chcesz? Wiesz, zapytał. Wiesz co, no, najpierw to musiała spróbować, a później może grama, zależy od ceny. Kontynuowała Susan. Chłopak podał Suzen trochę towaru, spróbował. No, czy ona spróbowała? Podał cenę. Aj, dobry, powiedziała Suzen zaraz po tym, jak go spróbowała. Biorę. To byli targu, a ja się zdecydowałam na piwo w międzyczasie. Zostałyśmy na plaży jeszcze chwilę. Ja, co prawda, zebrałam się chwilę wcześniej, bo chciałam troszeczkę odpocząć od słońca, a wieczorem umówiłyśmy się, że idziemy do lapy. Ja się cieszyłam tak strasznie. Po prostu jak dziecko, bo wiedziałam, że przynajmniej znów sobie trochę potańczę sambę. A Susan też nie była takim typem jak Debora, która po dwóch minutach bycia gdzieś na imprezie już przewraca oczami, że jest znudzona. Około dziewiątej wieczór spotkałyśmy się z Susan pod posto no i tam razem poszłyśmy na metro, no i pojechałyśmy do lab. Y no niby niby postopstynko gdzie ja mieszkam i po to teraz gdzie ona mieszka nie dzieli jakaś duża odległość jak już wcześniej wspomniałam. no ale niestety buty zdążyły mi już dość mocno obetrzeć i zastanawiałam się jak będę tańczyć no ale powiedziałam no nic, bąble nie bąble trzeba iść i tańczyć dotarłyśmy do lawy. zanim poszłyśmy jeszcze pić i tańczyć Przecież podeszliśmy do takiego dużego, pięknego napisu Rio Love Lapa To love to jest takie jakby serduszko eee, No i zrobiliśmy sobie tam zdjęcia No jakby nie było, jesteśmy turystkami, co nie? Zdjęcia tak przy okazji wyszły naprawdę super Gringa, idziemy do Casa Duca chassa? Zapytała Susan O, tak zdecydowanie A wiesz gdzie to jest? Zapytałam No pewnie codziennie tutaj jestem Okazało się później, że faktycznie Susan co noc chodziła do lapy i bardzo często chodziła tam sama. Ale szczerze nie dziwię się, ona to jest taki typowy wolny ptak, kolorowy w dodatku, dosłownie w przynośni. Dotarłem się do malutkiego baru. Myślałam, że będą tam serwować kajpirynie, no nie wiem, jakoś tak sobie w głowie od razu założyłam, znaczy kajpirynie w różnych wersjach smakowych. E, ale drinków z tego co się zorientowałam chyba tam za bardzo nie robili, za to mieli olbrzymi wybór szasy. Pan zapytał jakie smaki chcemy? E, trochę się nie mogłam zdecydować, bo były tam, pamiętam, pistacjowe, czekoladowe, kukurydziane, bananowe, e, kokosowo-ananasowe, brzoskwiniowe, no cały multum. Jeszcze wtedy, jak on zapytał, czy chcemy spróbować, to ja myślałam, że chodzi o to, że da nam po troszeczku, a potem to będzie dodane do cajpirini, później się okazało, że nie, że to są po prostu szoty. Tak czy szak, zdecydowałam się na pistacjową i ananasową, a Susan wzięła dwa razy czekoladową i wzięła też żambu. Żambu to jest taka rodzaj kaszasy z Amazonii, ona jest bardzo mocna. I te wszystkie kaszasy pan nalał do takich małych plastikowych kubeczków. Przez barierę językową ja wszystko zrozumiałam troszeczkę inaczej. I, i tak jak wspomniałam, byłam pewna, że to jest dopiero takie naspróbowanie, że my później sobie wybierzemy, żeby z tego drinki zrobić. Ale muszę przyznać, że kosztowanie samych tych w kubeczkach to mm, naprawdę, były rewelacyjne. Niemniej jednak, jak już wspominałam, oczekiwałam, że będzie to cały drink kosztowało 8 reali, mi się to będzie drink 8 reali to niby nie jest dużo, ale też nie jest tak mało nie zmienia to faktu, że naprawdę byłam zadowolona z tego, co, co wybrałyśmy i polecam spróbować, jeżeli byście kiedyś tam byli naprawdę bardzo dobre my tak płyśmy sobie tą kaszasę paliłyśmy papierosy, gadałyśmy po hiszpańsku a raczej Susan prowadziła monolog, a ja próbowałam zrozumieć co ona mówi hej Argentina zagadał do nas mężczyzna podchodząc do baru a zaraz obok pojawił się jego kolega ja tak, koleżanka to gringa powiedziała Susan tu a właśnie tutaj może taka mała dygresja e, dla Wszystkich mieszkańców Brazylii, wszyscy, którzy nie są Brazylijczykami, to gringo, czyli generalnie wszyscy ludzie z każdego innego kraju. Czyli dla nich tak naprawdę ludzie z Argentyny, Boliwii, etc. to są też gringo. Dla Brazylijczyków. Ale w pozostałej części Ameryki Południowej gringo odnoszą się w zasadzie tylko i wyłącznie, to określenie odnosi się w zasadzie tylko i wyłącznie do ludzi, którzy nie są z Ameryki Południowej. Dlatego tutaj czasami w zależności, kto się zwraca, prawdopodobnie Deborah już do Susan zwróciłaby się Gringa, a Susan powiedziałaby Gringa tylko o mnie. No, Ale wracając do, do Rio de Janeiro, chłopaki się z nami przywitali i zapytali, czy mogą się dosiąść. Było mi to troszkę na rękę, bo obaj mówili biegle po angielsku, więc wreszcie mogłam sobie z kimś porozmawiać, a nie tylko przytakiwać. Spróbuj tego, mocne jest! Powiedziała Susan, podsuwając mi żambu. No to dawaj! Wyciągnęłam rękę, wypiłam mały łyczek. Było mocne, ale całkiem smaczne. Ale po chwili mówię, ej wiesz co? Ja chyba mam uczulenie na, tym, na to coś, co jest w tym żambu, bo Jakoś takie dziwne uczucie A co się dzieje? Dlaczego tak myślisz? Zapytał jeden z chłopaków Wiesz co, nie wiem, czyje takie dziwne mrowienie w ustach Jak to wypiłam, jak na języku, podniebieniu Nie wiem co to jest Okazało się, że to nie jest alergia Tylko, że tak działa żambu Ono daje takie uczucie właśnie mrowienia w ramie ustnej Czyli to nie była żadna alergia e tylko po prostu tak roślinka działa. No, a my dopiliśmy sobie szoty, no i poszliśmy na samby. Chłopaki powiedzieli, że znają mm, bardzo fajne miejsce, no więc daliśmy się na nich, jako że są lokalni. No i szliśmy, bo jest tutaj wskazał, jeden z nich wskazał na mały, niepozorny bar. Wchodzimy, powiedziałam. Plus taki, że nie trzeba było płacić za wstęp. Było mnóstwo ludzi. Chłopaki poszli po piwa, a my z Suzem rozglądałyśmy się wokół. Wszyscy tańczyli, śpiewali, tak jak to podczas pagodzi. Na środku pomieszczenia był taki duży stół, a wokół niego siedzieli muzycy. Byli z różnych szkół samby, a w tym miejscu spotykają się i grają, śpiewając, wszystkim umilają czas i sami też się świetnie bawią. Moje stopy były lekko poobcierane i miało mnóstwo bombli od butów, ale jak tylko usłyszałam sambę i zaczęłam tańczyć, to o tym zapomniałam. O czym sobie po czasie przypomniałam w dość bolesny sposób. Sambowałam chyba całkiem nie najgorzej, bo ludzie zrobili mi troszeczkę miejsca wokół. A później zostałam zawołana na drugą stronę, gdzie było więcej muzyków i śpiewaków i... Było tam naprawdę gorąco. Czułam, że pot po prostu ze mnie spływa, ale samba daje tyle energii, że nie sposób przejmować się takimi błahostkami, jak to, że spływa makijaż, czy włosy wyglądają jak po wyjściu spod prysznica. Po kilkudziesięciu minutach nastała chwila przerwy. Hej, z jakiej szkoły samby jesteś? Zapytała mnie z jedna z śpiewających kobiet. No właśnie, póki co z żadnej odparłam. Dopiero co przyjechałam i szukam jakieś bardzo bym chciała dołączyć. Serio, nie jesteś stąd? Co prawda urodę masz mało brazylijską, ale tańczysz jak rodowita brazylijka, powiedziała Stevena. Dziękuję, to bardzo miłe. a ty jesteś z jakiejś szkoły? Wiesz co, teraz nie jestem z żadną związana, ale mój były mąż jest w sekcji bateria w portela, więc jeżeli chcesz, to mogę się zapytać, czy mógłby ci jakoś pomóc się tam dostać. Jezu, dziękuję, to bardzo miłe. Ucieszyłam się, widząc cień szansy na to, że być może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Porozmawiałam jeszcze z kilkoma innymi muzykami ze szkoły Samby, ale nie za dużo, bo niestety nikt poza tą panią nie mówił po angielsku. Później podszedł do mnie jeszcze inny chłopak, pochwalił moją sambę i zaczął opowiadać, że ma znajomych w Saugero. To jest szkoła, o której marzyłam. No i w sumie dalej... Bardzo by mi zależało, żeby dostać się tam do sekcji pasista. No i wspomniał, że mi pomoże, tylko żebym dała mu mój numer telefonu, tak żebym mógł się ze mną skontaktować, jak uda mu się coś załatwić. No a jak się później okazało, na obietnicach się skończyło. A kiedy chciał mnie zaprosić na drinka, ja postawiłam sprawę jasno, mówiąc, że nie jestem zainteresowana randką, a numer dałam mu tylko i wyłącznie po to, żeby mógł mi powiedzieć, czy coś się da w sprawie sam, by załatwić no to nasz kontakt się urwał. Absolutnie tego nie żałowałam, bo ten chłopak zrobił na mnie dość dziwne wrażenie, był jakiś taki śliski. Gdyby nie to, że mi na sambie zależało, to raczej bym się tym numerem telefonu z nim nie wymieniła. Chwilę później wróciło pagodzi. Podańczyłam jeszcze chwilę, ale te obtarte do granic możliwości stopy coraz bardziej dawały mi się we znaki i byłam już trochę zmęczona i chciałam pomału wracać do domu. Zaczęłam szukać Swyzyn. Znalazłam ją siedzącą na zewnątrz z jednym z naszych towarzyszy poznanych w Kazadzika-Chasa. Jego kolega poszedł do domu chwilę wcześniej. O, tutaj jesteście. Powiedziałam, jak ich dostrzegłam. Wiesz co, ja padam na twarz, mam poobcierane nogi i wiesz co, ja chyba będę się pomału zabijać do domu, a ty? Zapytałam. A jeszcze zostaję. Odpowiedziała. Ej, no coś ty, no noc jeszcze młoda powiedział towarzysz Susan. Wiem, wiem, ale byłam cały dzień na plaży, teraz sporo potęczyłam, mam naprawdę poobcierane nogi i już mi brak siły na sambowanie, więc będę pomału wyzywała taksy. U99, jak wspominałam, chyba rozdział, czy dwa rozdziały wcześniej to taki odpowiednik a jeśli nie to mówię teraz, to taki odpowiednik Ubera, znaczy obie te korporacje występują ale z mojego doświadczenia wynikało że 99 było troszeczkę tańsze no tak czy jak podjechał no a ja pojechałam do domu Padłam jak mrówka jak się okazało, Susan zabalowała do rana i o słońca pojechała na plażę, żeby podziwiać jak, jak wschód to jest coś, co chcę w końcu zobaczyć, a do tej pory jeszcze mi się nie udało. Kurczę, ciężko mi się zawsze było zwlec o takie godzinie, żeby ten wschód słońca zobaczyć, ale być może jak pojadę następnym razem, a będę jeszcze będę mieć trochę jeszcze dżedlaka i sama z siebie się obudzę o czwartej nad ranem, to się zmobilizuję i pójdę na tą plażę. To musi być naprawdę piękne. Nigdy w życiu chyba nie widziałam wschodu słońca na plaży. Raz widziałam w górach. Ale no na tym to by się w sumie skończyło. Rano dostałam wiadomość od Susan z pytaniem, czy jadę z nią do Floresta da Tijuca. Z jednej strony e, chciałam iść na plażę, tak jak zawsze, i popracować nad moją opalenizną, z drugiej strony chciałam coś podwiedzać, a wiedziałam, że Susan będzie ciekawa i z nią będzie ciekawie w ogóle, żeby coś pooglądać, więc napisałam, że jak najbardziej tak. No i umówiłyśmy się, że widzimy się za godzinę w okolicach po 104, skąd miałyśmy razem iść na autobus. A Floresta ta Tiziuka to jest taki, to jest las i ogród botaniczny na wzgórzu, bardzo piękny. Spotkałyśmy się przed południem i pierwsze co to udałyśmy się do informacji turystycznej z pytaniem skąd mamy autobus i w jaki numer autobusu mamy wsiąść. Pomimo udzielonych informacji miałyśmy naprawdę olbrzymi problem, żeby znaleźć autobus, a wcześniej przystanek te słabe oznakowania jednak dają się we znaki no ale jakby nie było w końcu udało nam się wsiadłyśmy jak się okazało nie wiedziałyśmy tak naprawdę nawet gdzie mamy wysiąść więc jechałyśmy troszeczkę na czuja a trochę starając się śledzić hmm, Google E Egringa nam Szturchnę, mnie Susan wiesz co to chyba tutaj wiesz co jest to prawdopodobne dobra wysiadamy powiedziałam Pociągnęłam za linkę, która sygnalizowała kierowcy, że chcemy wysiąść. W Anglii, na przykład, czy w Polsce, czasami masz takie przyciski: jak jego wciśniesz, to on ci się zatrzymuje, w Brazylii masz linkę. Jak ją pociągniesz, to on ci się zatrzymuje na najbliższym przystanku. Dotarliśmy do Jardim Botanico, ślicznej, bogatej dzielnicy z jeszcze piękniejszym ogrodem botanicznym. Do niego co prawda nie weszłyśmy, bo wstęp był płatny, a my chciałyśmy czegoś darmowego. Poza tym naszym miejscem docelowym była Floresta da Tijuka. Mapa wskazywała, że musimy przejść jakby na drugą stronę Żardziem Botanico. Szłyśmy wzdłuż bardzo długiego płotu, za którym by były gigantyczne i przepiękne palmy. Boże, jak ja kocham palmy. Spróbowałyśmy pytać przechodniów, jak dojść do Floresta daty Tyżuka, ale okazało się, że było to jednak trochę za daleko, przynajmniej dla Susan, a autobusu nie mogłyśmy nigdzie znaleźć, więc wezwałam 99. Poza tym, jak potem zweryfikowałam, okazało się, że cenowo wyszłoby nas tak samo jak autobus. Dotarłyśmy. Kierowca wysadził nas na parkingu i na była taka okrągła coś jakby altanka, a tuż za nią wyglądało jak taki ala brzeg taras widokowy. Podeszłyśmy tam, a ja z zachwytu otwarłam buzię. Krajobraz był absolutnie niesamowity. Było widać lagoę, sukar, kawałeczek apuador. Próbowaliśmy sobie masę zdjęć. Ja przebrałam buty, bo do tej pory byłam w japonkach, a do lasu jednak nie chciałam w takich butach wchodzić. Podeszłyśmy pod lokalną mapkę i poszłyśmy do lasu. To, co odczułam jako pierwsze, to niesamowita wilgotność. Było gorąco. Pewnie sporo ponad 30 stopni w cieniu, a las nie dawał wytchnienia ani trochę no może od słońca, ale panujący tam mikro, mikroklimat dla kogoś, kto nie ma doświadczenia w jakimkolwiek lesie tropikalnym a jeszcze położonym na wyżynie, no to jednak był dość ciężki czułam się jakbym była w saunie, dosłownie pod po mnie płynął nawet jak stałam lub zrobiłam parę kłok, kroków e, ale pomimo tego nie chciałam chodzić w samym nie, bo cały czas na ramionach miałam koszulę po pierwsze, żeby zabezpieczyć się trochę przed insektami, bo ich naprawdę całkiem sporo. Jak nie rozmawiałyśmy na przykład, to słyszałam te wszystkie leśne odgłosy. Jakbym była tam sama, to chyba bym zbzikowała, biorąc pod uwagę, że boję się wszystkich zwierzaków dzikich i różnych takich innych, ale w towarzystwie jednak było troszeczkę lepiej. co nie zmienia faktu, że oczami wyobraźni już wiedziałam, jak atakują mnie jakieś gigantyczne węże, robale i nie wiadomo co jeszcze. No ale na szczęście na samych wyobrażeniach się skończyło. Ej, popatrz, co to? Suzyn wskazała na wielki pomarańczowy ogwód przypominający gruszkę. Super gigantyczną gruszkę. Jak się później dowiedziałam, ten owoc nazywa się żaka i może urosnąć do naprawdę gigantycznych rozmiarów, i jego owoce mogą mieć nawet do 20 kg wagi, w sensie jeden owoc. Szłyśmy dalej. Zresztą chciała iść do wodospadu, ja zresztą też, e, to też cały czas wyszukiwałyśmy strzałek prowadzących nas w odpowiednie miejsce. Po kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach w dole zobaczyłyśmy rzeczkę z taką krystaliczną wodą. Podeszłyśmy tam. Z góry dało się dostrzec malutki wodospadzik. Chciałyśmy się tam udać, ale najpierw musiałyśmy przepuścić ludzi, którzy szli w dół. Trzeba było tam naprawdę bardzo, bardzo uważać, bo była cała masa skarb, kamieni. Większość z nich była mokrych i na pewno były bardzo śliskie. Wspinałyśmy się przez kilka minut, ale w końcu dotarłyśmy. Naprawdę było warto. Wodospad był malusi, ale był naprawdę, naprawdę przepiękny. Ja się idę wykąpać, zawoła Susan, rzucając swój plecak jeansową sobą spódnicę. Ja niby też chciałam, ale jako, że bardzo boję się ślimaku bez korup, bałam się wejść do tej wody, bo nie chciałam być przez nie otoczona. Nie wiem, czy one tam były, no ale w końcu, patrząc na tą piękną wodę i wszystko... A, dobra, raz kozi śmierć, wchodzę. O, tego mi było trzeba, powiedziałam, siedząc pod lecącą mi na plecy wodą w międzyczasie Susan wyszła z wody i zrobiła mi kilka fotek, jak bawiłam się właśnie w tym małym wodospadzie a później się zamieniłyśmy wyszłyśmy z wody, ususzyłyśmy stopy i poszłyśmy dalej e, idąc przez las zauważyłam bawiące się na drzewie małpy zatrzymałam się na chwilę, bo chciałam im się trochę bliżej przyjrzeć to był pierwszy raz, kiedy widziałam małpy tak w zupełnie naturalnym środowisku a przy okazji chciałam zrobić im parę zdjęć po chwili jednak zaniepokoiłam się, bo zaczęło się ich pojawiać więcej, 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 a ja czułam, że one się zbliżają. Zostałam jeszcze chwilę, bo myślałam a, może mi się uda zrobić fajniejsze zdjęcie. Stałam z wycelowanym w małpę telefonem, a one były bliżej. Susan, uciekamy! Zawołałam i tyle, na ile było to możliwe, zaczęłyśmy biec po tym lesie. Po kilku minutach zatrzymałyśmy się, śmiejąc jej, mało brakowało powiedziała suze no ty widziałaś ta małpa była przy mnie ja myślałam że ona mnie normalnie zaraz zaatakuje odpowiedziałam nie wiem czy by mogła mnie zaatakować czy nie nie znam się na małpach ale wolę unikać zagrożenia później sobie pomyślałam że może dla małpy moja żółta nerka którą miałam przypominała banana i nie wiem ona chciała upolować czy coś szliśmy dobre kilkadziesiąt minut przez las później po asfalcie, ale byłyśmy ciągle w lesie, aż w końcu doszłyśmy do kolejnego wodospadu. Wiesz co, wydaje mi się, że to ten, którego szukałyśmy od samego początku, powiedziałam do Susan. Ona się uśmiechnęła, no wiesz co, chyba tak. Był on sporo wyższy, ale było też tam dużo, dużo więcej ludzi. Zrobiłyśmy sobie kilka zdjęć, no i pomału zaczęłyśmy się kierować w stronę Żerdzim Botanico. Byłyśmy już dość mocno zmęczone, jednak ten Klimat tropikalnego lasu dał się bez znaki. Po drodze kupiłyśmy coś do jedzenia w takim małym lokalnym barze. guarany no i poszliśmy na autobus. Na szczęście nie musiałyśmy się przesiadać i, i ten jeden, w którym byłyśmy, zawiózł nas na Copacabane. Ja co prawda prawie przespałam mój przystanek, ale w tej chwili udało mi się wysiąść. Zmęczona, pod dniu pełnym wrażeń, poszłam się wykąpać i spać. Na, na wieczorem miałam się spotkać z taką znajomą, nieznajomą, jak jeszcze byłam w Europie i szukałam jakiegoś pokoju do wynajęcia w Rio to szukałam ich między innymi przez moich znajomych. Jedna z dziewczyn, z którą pracowałam z pochodzenia Brazylika, dała mi namiar do swojej cioci, której przyjaciółka mieszka w Rio no i ta właśnie zaoferam, zaoferowała mi pokój, ale lokalizacja mi totalnie nie odpowiadała. Mimo, że to był duży dom z basenem, to był w Bahadat i skąd miałam za daleko do centrum, za daleko do szkół Samby, więc mimo, że oferta była atrakcyjna, to odmówiłam. No a poza tym moim marzeniem było zamieszkać na Copacabanie. Tak czy inaczej miałyśmy z sobą jakiś tam kontakt i ustaliłyśmy, że musimy się w końcu spotkać. Umówiłyśmy się w kawiarni, poplotkowałyśmy chwilę, na no później we trójkę, bo była jeszcze ze swoim przyjacielem, udaliśmy się na Padar oglądając zachód słońca. Mój trzeci w ciągu tygodnia, pomyślałam. Posiedzieliśmy chwilę na plaży, na no a później porozchodziliśmy się do swoich domów.